محترم المقام صدر جلسہ میلاد مصطفیٰ حضرت دیوان صاحب خواجہ مختیار سید محمد دامت برکاتکم حضرت زیب سجادہ مہار شریف حضرت زیب سجادہ خواجہ غلام فرید حضرت زیب سجادہ پیر سواگ حضرت زیب سجادہ پیر بارو شریف حضرت زیب سجادہ پیر شاہ والا شریف حضرت زیب سجادہ پیر پٹھان صاحب سید حسن النقیب بغدادی حضرت زیب سجادہ پیر سید خلیل الرحمان چشتی صاحب چشتی آباد شریف حضرت زیب سجادہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب نقشبندی مجددی سجادہ نشین وادی عزیز شریف حضرت خاجہ پیر فیاض النصیر صاحب سجادہ نشین جلال پور شریف حضرت پیر طریقت خاجہ پیر چند پیر صاحب سجادہ نشین حضرت میامیر حضرت خاجہ پیر صوفی محمد بشیر احمد صاحب نقشبندی مجددی ملتان شریف حضرت خاجہ پیر سید لطف اللہ شاہ صاحب شورکوڑ شریف حضرت پیر سید حضرت پیر خاجہ فیض الرحمن صاحب خلیفہ آزم بنیر شریف سلسلہ علیہ اجمیر شریف حضرت پیر سید علی رضا بخاری شاہ صاحب اور حضرت علامہ علی غزنفر کراروی صاحب حضرت آغا مرتضی پویا صاحب اور حضرت پیر صاحب چورہ شریف اور حضرت علامہ سبتین شیرازی صاحب اور حضرت صدیق شاہ صاحب گجر خان شاہ والا شریف سلسل آلیہ سیفیہ کے عظیم حضرت پیر مفتی عابد حسین شاہ صاحب الغرض کئی اسماع گرامی یہ میں نے بس ایسے ہی جیسے عرض کیا حافظے پر اور آپ کے مبارک چہرے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے عرض کیا کوئی نام اگر رہ گیا ہو تو معافی کا خاصتہ ہے اور اس طرح جملہ مشایخ عیزام علماء کرام اور مہمانان گرامی قدر نواب امان اللہ خان صاحب اور دیگر معززین خواتین و حضرات اہلیان جھنگ عاشقان مصطفیٰ غلامان مرتضی 
مکرمین صحابہ کرام محبین اہل بیت ایزام سرزمین جنگ کے غیور باسیو اور دیدار گمبد خزرا کے عظیم طالبو ایک بات خطاب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ مشائق ایزام نے اکابر سجاد گان نے اولیاء کرام کے وارثان نے اور اسفیا و اتقیا اعظام کے صاحبزادگان نے سلسلہ سلاسل تصوف و طریقت کے نمائندگان نے جو پورے ملک سے چاروں صوبوں سے نمائندگی کرتے ہوئے آج تشریف لائے انہوں نے جو کچھ میرے حوالے سے کہا بیٹے حسن محی الدین کے حوالے سے کہا جنگ کے الیکشن کے حوالے سے کہا میں ان سب کو گواہ بنا کر آشا وکلہ اپنی برات کرنا چاہتا ہوں اور سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے مشائق اور بزرگان میں سے حضرات سجادگان میں سے کسی ایک سے بھی اشارہ تن کنایتن بھی اس موضوع پر کچھ کہنے کا نہیں کہا تھا نہ میرا منشا تھا یہ ان کی اپنی محبت ہے ان کی اپنی شفقت ہے جو ان کو دور دراز کی مسافتوں سے کھینچ کر لائی اور یہ ان کے اندر کے جذبات محبت و شفقت تھے کہ وہ ایسی چیزیں بیان فرما رہے تھے میں نے ان کی موجودگی میں اپنی برات کی ہے وہ مالک ہیں وہ وارث ہیں وہ سجادگان ہیں مشائق ہیں وہ مالک ہیں جو چاہیں ارشاد فرمائے ان کا ہر ہر کلمہ ہمارے لیے باعث برکت ہے باعث سعادت ہے حکم ہے مگر میں نے صرف اپنی ذات کی حد تک کہا یہ سب گواہ بیٹھے ٹھیک بات ہے کہ میں نے کسی سے اشارہ تن بھی عرض نہیں کیا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ خطاب میں کیا فرمانے والے ہیں یہ ان کی محبت تھی بس ہو گئے حضرت پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان تمام مشائق اعظام نے قرآن کا حکم سنایا ہے آپ اسلام کی تعلیم دی ہے طریقت کے احکامات اور ہدایات دی اب میں اس مختصر سے وقت میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ایک بات میں اور عرض کر دوں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے پاس حضرات مشائخ اعظام صوفیائے کرام پیران کرام سجادگان وارسان اولیاء و اتخیہ ان کا شکریہ ادا کرنے کا میرے پاس ایک لفظ بھی نہیں میں اپنے آپ کو بالکل بے بس اور محتاج پاتا ہوں کہ میں اپنے کلمات سے ان کے تشکر کا حق ادا کر سکوں یہ ان کی شفقت ہے تکلیف کی اپنی گاڑیوں پہ تشریف لائے اپنے ڈیزل پیٹرول اپنے خرچے پہ آئے اپنی جیب سے خرچ کر کے آئے اس مشن میں خرچ کرنے اور ڈالنے کے لیے آئے ظاہرن بھی باطن بھی ان مشائق اعظام میں ایک ہستی بھی ایسا نہیں ایک ہستی بھی ایسی نہیں جس نے اپنی آمد کے لیے ہم سے کرایہ بھی قبول کیا یہ دینے والے لوگ آئے ہیں آج 
لینے والے نہیں آئے آج جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ سخی لوگ بیٹھے ہیں کریم بیٹھے ہیں عطا کرنے والے ہیں دینے والے ہیں یہ لینے والے نہیں ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہیں ان کے ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہیں یہ ایک ایک منفرد اعزاز ہے آج کی اس کانفرنس کا اور اجتماع کا کہ آج کی کانفرنس میں سب دینے والے آئے لینے والا کوئی نہیں آیا اور پھر ہم سب اور یہ ہم سب لینے والے ہیں اس بار گاہ گنبد خزرا سے جن کا ذکر شروع کر رہا ہوں میں نے قرآن مجید کی ایک آیا کریمہ کے ابتدائی الفاظ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارہ کا وطالہ نے ارشاد فرمایا اب ہمتن گوش ہو جائیں سر سے پاؤں تک کان بن جائیں دل روحیں جسم اسرار سر سب لطائف ایک سمت میں لگا دیں اور بھول جائیں کہ جنگ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں چشم تصور میں خیال کریں کہ مدینہ طیبہ کے کوچوں بازار میں کسی کونے میں کھڑے ہیں اور نگاہوں کے سامنے گمبد خزرا ہے جلوہ یار اللہ تبارہ کا بطالہ نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کو خطاب کیا امت محمدی سے خطاب کیا اور فرمایا لقد جا اکم رسول من انفسکم لوگوں تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے ہی اللہ کا رسول آ گیا تمہارے پاس برگزیدہ محبوب اور مکرم رسول آیا ہے من انفسکم تم ہی میں سے تمہاری جانوں میں سے یہ اس کا عام ترجمہ ہے جو آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا تو ہر مترجم یہ بتاتا ہے اب میں آج اپنی گفتگو اس کے ایک دوسرے ترجمے سے شروع کر رہا ہوں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من انفسکم بے شک تمہارے پاس اللہ کا برگزیدہ رسول آیا من انفسکم تمہاری جانوں میں سے اب آج کی گفتگو میں من انفسکم پہ کر رہا آپ پڑھتے ہیں من انفسکم لفظ پڑھیے کیا من انفسکم فے پر پیش ہے سیدنا مولا علی المرتضا نے روایت کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ نے بھی روایت کیا تین روایتوں سے اس آیت کی ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی ایک قرآن ہم کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے انفسے کم کی بجائے انفاسے کم پڑھتے تھے تو یوں پڑھتے تھے لقد جا اکم رسول من انفاسے کم سے پر زبر کے ساتھ اب مفسرین اس قرآن کو علم تفسیر میں قرآت شازہ کہتے ہیں جو معروف قرآن مجید میں موجود اعرابوں سے ہٹ کر 
کسی دوسرے اعراب کے ساتھ آئی اور ہے منقول صحابہ کرام سے اہل بیت اطہار سے صحیح ثابت ہے ائمہ تفسیر نے اس کو قبول کیا ہے اور صحابہ کرام نے بیان کیا ہے مگر وہ کرات قرآن مجید کی جو اوتھینٹک ٹیکسٹ ہے اس سے مختلف ہے لہذا اب اس کو اب آپ پڑھیں گے تو انفاسے کم نہیں پڑھ سکتے وہی پڑھیں گے جو قرآن میں ہے من انفوسی کو اب جنہوں نے یہ روایت بتائی تو اس قرآت شازہ کا فائدہ اور مفہوم اور مقصد کیا ہوا آئمہ تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے اور اس پر کوئی اختلاف نہیں علماء میں مسالک میں مکاتب فکر میں اور آئمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایک آیت کی کوئی قرآت شازہ ہو تو اس کے مطابق پڑھ تو نہیں سکتے مگر ترجمہ اور معنی اس کے مطابق کرتے ہیں اس کا درجہ تفسیر کا بن جاتا ہے اس کا درجہ تفسیر کا بن جاتا ہے اب یہ آیت کریمہ لقد جا اکم رسول من انفسکم آیت یہ ہوگی مگر تفسیر اس کی سیدنا علی المرتضی حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجوئین و صلوات اللہ علیہ ان کی روایت کردہ بیان کے مطابق اس آیت کا معنی اور اس آیت کی مراد اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہوگی کہ پڑھیں گے تفسیر میں من انفسی اب معنی کیا بنا انفسی کم نفس کی جمع تھی اور اس کا معنی تھا جانوں میں سے اور انفس کی جمع ہے انفس انفسی کم انفس مبالغے کا سیغہ ہے نفیس سے نفیس سے افعل پر تفضیل مبالغے کا سیغہ ہے انفس جیسے کہتے ہیں نظیف صاف سترا اور کوئی بڑا ہی صاف سترا ہو تو اسے کہتے ہیں انزف آپ کہتے ہیں عادل عدل کرنے والا کوئی بڑا عدل کرنے والا اونچے درجے کا ہو تو کہتے ہیں عدل حافظ حفاظت کرنے والا اور کوئی بڑا ہی حفاظت کرنے والا ہو تو کہتے ہیں احفظ عالم علم والا اور کوئی بڑا علم والا ہو تو کہتے ہیں اعلم اب نفیس ہر میل کچیل سے پاک اعلی ہر میل کچیل سے پاک صاف سترا منزہ مصفہ پاک شفاف ساتھ جس میں کوئی میل نہ رہے جس میں کوئی کچیل نہ ہو کوئی گرد نہ ہو کوئی کمی نہ ہو کوئی کجی نہ ہو کوئی خرابی نہ ہو کوئی ادنا پہلو نہ ہو اس کو کہتے ہیں نفیس اس کی طبیعت بڑی نفیس ہے اس کی شخصیت بڑی نفیس ہے اس کا اخلاق بڑا نفیس ہے تو جب سارے نفیس نیچے رہ جائیں اور سب سے اونچے درجے کا کوئی نفیس ہو تو اسے کہتے ہیں انفس انفس حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت علی مرتضی نے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرمانا چاہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفَسِكُمْ لوگو تم میں بڑے بڑے خلیق ہوئے لوگو تم میں بڑے بڑے حسین ہوئے لوگو تم میں بڑے بڑے خلیق ہوئے 
لوگوں تم میں بڑے بڑے نفیس ہوئے لوگوں تم میں بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہوئے بڑے بڑے عرفا لوگ ہوئے بڑے بڑے لطافت والے ہوئے بڑے بڑے حسب والے ہوئے بڑے بڑے نصب والے ہوئے بڑی بڑی اعلیٰ ذات والے ہوئے اعلیٰ صفات والے ہوئے اعلیٰ کمان والے ہوئے اعلیٰ جمان والے ہوئے اعلیٰ کمان والے ہوئے اعلیٰ خسرتوں والے ہوئے بڑے بڑے اعلیٰ صفتوں والے ہوئے سب کی صفتوں کا بجا سب کی خسرتیں بجا سب کی نفاستیں بجا سب کی طبیعتوں کا اعلیٰ پن بجا سب کا ستھرا پن بجا سب کی نفاست بجا سب کی تہارت بجا مگر ساری کائنات کی نفاستیں ایک طرف اب ایک وجود ایسا آیا جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ لکت جا تم من انفس تم اس کو ہم نے ایسا انفس بتایا کہ کائنات کے سارے نفیس اس کی نفاست کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے کائنات کے سارے لطیف مصطفیٰ کی لطافت کی گرد کو نہیں پہنچتے کائنات کے سارے بلند مصطفیٰ کی بلندی کی گرد کو نہیں پہنچتے کائنات کے سارے اعلی مصطفیٰ کے علوم کی گرد کو نہیں پہنچتے اور کائنات کے سارے حسین مصطفیٰ کے حسن کی گرد کو نہیں پہنچتے کائنات کے سارے جمیل مصطفیٰ کے جمال کی گرد کو نہیں پہنچتے کائنات کے سارے عظیم مصطفیٰ کی عظمت کی گرد کو نہیں پہنچتے اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایسا رسول آیا جو ساری کائنات ارض و سما میں ساری کائنات جن و ملک میں ساری کائنات میں نفیس نہیں انفس نفیس نہیں ہے نفیس کیا ہوتا ہے انفس ہے اس کے نصب کو دیکھو تو ساری کائنات میں کسی کا نصب اس کے برابر ہے اس کے حسب کو دیکھو تو کسی کا حسب اس جیسا نہیں اس کی ذات کو دیکھو تو کسی کی ذات ایسی نہیں اور اس کی صفات کو دیکھو تو کسی کی صفات ایسی انفس کم یہ انفس کائنات بنایا یہاں تک مانا سمجھ گئے یہ قرآت شازہ پر تفسیر کی اب گھر والے سب سے بہتر گھر کی بات جانتے ہیں گھر کی بات سب سے بہتر گھر والے جانتے ہیں یہ سب گھر والے تھے سب گھر والے تھے اب ایک اور گھر والے سے پوچھتے ہیں ان کا نام ہے سیدنا امام جعفر سازق میرے آقا کے بیٹے لخت جگر ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں اس آیت کا معنی کیا ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اشفا میں روایت کیا فرماتے ہیں اسی انفس کی تعریف میں کہ اس لیے انفس بھیجا کہ انسان کثیف تھے یہ بات سننے والی ہے سمجھنے والی ہے انسان بھاری تھے کثیف تھے انسانوں کی بشریت میں میل کچیل تھی بھاری پن تھا ادنا پن تھا کمزوریاں تھیں کوتاہیاں تھیں اور رب منزہ تھا صاحب تنظیم تھا بلند تھا نوروں کا نور تھا نوروں کا خالق تھا تشبیح سے پاک تھا تمثیل سے پاک تھا اللہ میں اور بندوں میں کوئی جوڑ نہ تھا کہ بندے اس سے لے سکے بندے اس سے لے سکے 
تو اللہ پاک نے فرمایا لقد جا اکم رسول من انفسکم انفسکم ای انفسکم تو اللہ پاک نے سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سورتن اور جنسن مخلوق سے اپنے حبیب پیغمبر کو پیدا کیا اور انہیں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک واسطہ بنا کے مقرر کر دیا مقرر کیا واسطہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان اور واسطہ مقرر کیا اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں جسے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا فرماتے ہیں کہ اسے جنسن یعنی اپنی حقیقت میں مخلوق بنایا اپنی حقیقت میں مخلوق بنایا انسان بنایا بشریت کا پیکر بنایا مخلوق خلقت کا وجود بخشا اپنی جنس و صورت میں مخلوق ہیں اور مخلوق بنا کر ان کو انفس کیا بنایا مخلوق اور مخلوق والے سارے بھاری پن اس میں سے نکال دیا مخلوق بنایا اور مخلوق کی جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں کثافتیں ہوتی ہیں باری پن ہوتے ہیں وہ سارے نکال دیے تو رہا مخلوق پر مخلوق جیسا نہ رہا اور اس کو سارے باری پن ایسے نکالے کہ وہ انفس ہو گیا اور انفس بنا کر اسے البسہو رافتن و رحمتم من فرمایا فرمایا لقد جا کم رسول من انفسکم عزیز علیہ معانتم حریص علیکم بالمومنین رعوف الرحیم مخلوق کو رعوف و رحیم کا لباس پہنا دیا اپنی صفات رعوف و رحیم کا لباس پہنا دیا لباس خالق نے اپنی صفتوں کا بنایا پہنایا جنس مخلوق کی بنائی مخلوق کی کثافتیں نکال کے انفس بنا دیا اللہ نے اپنی صفات اس انفس ذات کے وجود میں رکھی تو اس ایک ذات میں دو حیثیتیں آ گئیں اپنی جنس میں مخلوق رہا جنس میں مخلوق رہا اور اپنی مظہریت میں اللہ کی شان کا مظہر بن گیا اس قابل ہو گیا کہ اللہ کی شان کا حسن بھی اس میں سما گیا اس کا جمال اس میں سما گیا اس کی رحمت اس میں جذب ہو گئی اس کی رافت اس میں جذب ہو گئی اس کی قدرت اس میں جذب ہو گئی اس کا علم و علم اس میں جذب ہو گیا اللہ کے سارے اخلاق اللہ کے ساری صفات اس محبوب کی ذات میں جذب ہو گئی سارا فیض خدا کا اس نے جذب کر لیا انفس ہونے کے ناتے اور اللہ کا سارا فیض اپنے اندر جذب کر کے مخلوق ہونے کے ناتے ساری کائنات میں بانٹ دیا وہ فیض جو مخلوق براہ راست رب سے اپنی کثافتوں کی وجہ سے حاصل نہ کر سکتی تھی رب کائنات نے اپنے فیض اور کمال کا منبع مصطفیٰ کو بنایا اور مخلوق ہونے کے ناتے اس کا تقسیم کو نندہ ہو اب حضور کی شان ایسی ہے کہ اس رخ کو دیکھو اس رخ کو دیکھو تو اس کا نور نظر آتا ہے اور اس نیچے والے دوسرے رخ کو دیکھو تو انسانیت و بشریت نظر آتا فرمایا لقد خلق نل انسان افی احسن تقوی اس رخ کو دیکھو نیچے سے بشر دیکھے 
تو بشریت کا پہکر نظر آتا ہے تاکہ عالم بشریت میں فیض باندھ سکے ملائک دیکھے تو پیکر نور نظر آتا ہے تاکہ عالم نور کو فیض باٹ سکے اور لوگ ان دو رخوں کو دیکھ کے لڑ گئے کوئی بشر بشر کہتا رہا کوئی نور نور کہتا رہا اور کسی کی نگاہ بشریت پہ رک گئی کوئی دو قدم آگے بڑھا نورانیت پہ رک گیا اور ٹھوکر انسان کی خطا نے یہ پائی ٹھوکر یہ کھائی کہ کسی نے مقام مصطفیٰ بشریت کے اندر محصور کر دیا کسی نے مقام مصطفیٰ نورانیت کے اندر گم کر دیا حقیقت یہ تھی کہ بشریت بھی مصطفیٰ کا ایک رخ ہے تاکہ بشر فیض لے سکے نورانیت بھی مصطفیٰ کا ایک رخ ہے تاکہ عالم انوار اور عالم بلائق اور ہماری روحیں فیض لے سکے مقام مصطفیٰ بشریت عامہ سے بلند ہے اور مقام مصطفیٰ نورانیت عامہ سے بلند ہے اگر یہ دیکھنا ہو تو میراج کی شب مصطفیٰ کے براب کی گرد میں ساتھ چلے جب مصطفیٰ ائمہ کو امام انبیاء کو جماعت کرا کر اوپر نکل گئے بشریت نیچے رہ گئی مصطفیٰ اوپر چلے گئے اور جب سدرت المنتہا پہ پہنچے جبرائیل امین سمیت کل نور عالم انوار ملائک نیچے رہ گئے اور مصطفیٰ رف رف پہ سوار ہو کر عالم لامکاں پہ چلے گئے پھر وہ وقت بھی آیا جہاں نور کا رف رف بھی ساتھ دے نہ سکا پھر بکے نور میں آئے پھر بکے نور بھی رہ گیا اس مقام پہ مصطفیٰ پہنچے جہاں نور بھی نہیں جا سکتا کہاں گئی نور کی بحث اس مقام پر پہنچے کہ جہاں کوئی نور بھی نہیں جا سکتا اور اس مقام سے گزر گئے جہاں بشریت گرد میں گم ہو گئی تھی تو مصطفیٰ وہاں پہنچے اس مقام پر قربت الہی کی صدا آئی سم دنا فتح دلّا فقان کاب کوسین او ادنا وہاں یہ رخ چھپا دیے اور وہ مظہریت الہیہ کا رخ اجاگر جاننا چاہیں تو جدا جدا بولیاں بولی گئی ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہر ایک نے ہر بولی جو اس کی طبیعت کو پسند آئی اسی کو مقام بنا لیا بات یہ نہ تھی جو جس دنیا کا فرد تھا اس نے اپنی بولی میں یار کی شان بیان کر دی جو جس دنیا سے تھا اس نے اسی بولی میں بات کر دی کوئی بشری دنیا سے تھا اس کو حضور کا بشری حسن نظر آیا کوئی نورانی دنیا سے تھا اس نے حسن نور کو دیکھا اور کوئی بشری نورانی دنیا سے ماورا ربانی دنیا سے تھا اس نے دیکھا تو کہا نہ اے ہے نہ اے وہاں انا مرت الرحمان مرانی فقدر الحق وہ مقام ہے کہ میں اللہ کا آئینہ ہوں اللہ کا آئینہ ہوں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا مصطفیٰ کو خدا کہہ دو تو کافر ہو گئے مصطفیٰ کو خدا کہہ دو تو کافر و مشرک ہو گئے اور اگر آئینہ خدا کہہ دو تو این مومن و عارف ہو گئے خدا نہیں ہے آئینہ خدا 
خدا ان میں نظر آتا ہے اس لیے انفس کم کے ذریعے وہ مقام دیا کہ اس مقام سے ہر سمت کی شانیں اجاگر کی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس مقام انفسیت سے آقا علیہ السلام کو اپنے اندر مقام وحدت عطا کیا اپنی بارگاہ میں مقام بولیے وحدت عطا کیا آپ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں حضور کا مقام وحدت کیا ہے قرآن نے کہا انا آتینا کل کوثر میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی کثرت نہیں فرمایا نہیں فرمایا انا آتینا کل کثرا ہم نے آپ کو کثرت عطا کی یہ نہیں فرمایا فرمایا آپ کو کوثر عطا کی کثرت کا مطلب ہے وحدت ہے ایک کثرت ہے زیادہ اور کوثر کثرت کی انتہا کوثر کا معنی کیا ہے کثرت کی انتہا جہاں ساری کثرتیں ختم ہو جائیں اسے کوثر کہتے جس سے آگے کثرت نہ رہے ساری کثرتیں ختم ہو جائیں تو وہ کوثر ہے تو جب ساری کثرتیں ختم ہو جائیں وہ مقام کیا ہے وہ مقام وحدت ہے تو کثرتیں نکلتی بھی وحدت سے ہیں ختم بھی وحدت پہ ہوتی ہیں فرمایا میرے حبیب انا آتینا کل کوثر میں تو شان وحدت کا مالک اور ساری کثرتوں کی شان تیرے اندر رکھی ہے اور تجھے مقام کوثر کا دیا ہے کہ ساری کائنات کی کثرتیں انتہا پر پہنچ کر جہاں ختم ہوتی ہیں اور پلٹ کر عالم خلق میں جو مقام وحدت آتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں تالکیشن کے درجے میں وحدت ہو تو وہ خدا ہے اور عالم خلق کے درجے میں وحدت ہو تو وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے اس مقام پر آقا علیہ السلام کو اللہ نے رکھا تو پھر ساری نسبتیں اللہ نے جو اپنی بیان کی قرآن میں وہ حضور کا وجود ہے آج نئی تفسیریں عرض کر رہا پھر اللہ نے جو کہا جتنی صفتیں جتنی نسبتیں جتنی اضافتیں بیان کی وہ سب اضافتیں نسبتیں صفتیں اشارے مصطفیٰ کی ذات کے سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدن سرات المستقیم باری تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھا سرات مستقیم دکھا آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ نہیں بولیے سرات مستقیم دکھا آج جھنگ والو مشائخ ایزام کی موجودگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں سرات مستقیم ہے کیا اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا سرات مستقیم کیا ہے یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا گیا امام ابن جریر تبری روایت کرتے ہیں امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں امام حاتم مستدرک میں روایت کرتے ہیں امام سیوتی نے تخریج کی ہے فرمایا کہ یہ سوال کہ سرات مستقیم کیا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی ہیں ان سے پوچھا اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں ترجمان القرآن کہا گیا جنہیں حبر و حاضح امت کا سب سے بڑا عالم 
اور سب سے بڑا مفسر قرآن کا کہا گیا وہ عبداللہ ابن عباس ان سے پوچھ اہ دن سرات المستقیم ہمیں سرات مستقیم دکھا عرض کی حضرت سرات مستقیم کیا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب دو تابعین نے روایت کیا ایک امام حسن بصری نے روایت کیا اور ایک حضرت امام ابو العلیہ نے روایت کیا دونوں جلیل اور قدر تابعین امام حسن بصری ابو العلیہ اور تفسیر کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا حضرت سرات مستقیم کیا ہے آپ نے فرمایا لوگوں تم کس بھول میں پڑے ہو پوچھا سرات مستقیم پوچھتے ہو کیا ہے فرمایا خدا کی قسم سرات مستقیم محمد مصطفیٰ ہے حضور کے وجود کا نام سرات مستقیم ہے مصطفیٰ کی ذات کا نام سرات مستقیم ہے جس کو تم سیدھی راہ کہتے ہو اور اس کی تلاش کرتے پھرتے ہو ارے راہوں میں خود کو گم نہ کرو اور بہت ساری راہوں کی تلاش میں خود کو گم نہ کرو سرات مستقیم نام ہے محمد مصطفیٰ کا سرات مستقیم لقب ہے محمد مصطفیٰ کا اس لیے اللہ نے جب آپ قرآن میں داخل ہوئے سورہ فاتحہ میں داخل ہوئے پہلی صورت پہلی دعا پہلی التجا اللہ نے سکھائی کہ ابتدا میں جو پہلی دعا کرو مانگو اہ دن سرات المستقیم مولا مجھے مصطفیٰ دکھا یہ ترجمہ ہے اور شاید آپ نے زندگی میں پہلی بار سنا ہو نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا اس لیے میں نے ساری سندیں دے دی اب کوئی چیلنج نہ کر سکے یہ ساحر القادری کا کیا ہوا ترجمہ نہیں یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی عبداللہ ابن عباس امام حسن بصری کا ترجمہ ابو العلیہ کا ترجمہ ہے امام سیوتی نے روایت کیا ہے امام حاکم نے کیا ابن جریر نے کیا ابن ابی حاتم نے کیا پوچھا دعا مانگو پہلی دعا پتا چلے کہ سب سے بڑی دولت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے سب سے بڑی نعمت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے حقیقی ہدایت خدا کی بارگاہ میں کیا ہے ارے مانگنے والوں خدا بتانا چاہتا ہے کیا مانگتے پھرتے ہو آؤ تمہیں بتاؤں کہ مانگنے کی چیز کیا جب میری بارگاہ میں مانگنے آؤ تو کیا مانگا کرو آؤ کہو اس دن سرات المستقیم میرے مولا اپنا مصطفیٰ تو دکھا دو مولا اپنا یار تو دکھا دو مولا یار کے مکھڑے سے پردہ تو ہٹا دے مولا مصطفیٰ کی معرفت دے دے مولا مصطفیٰ کی شان دکھا دے مولا مصطفیٰ کا مقاب دکھا دے کیوں جس کو مصطفیٰ کی شان نظر آ گئی خدا کی قسم وہ مصطفیٰ میں فنا ہو گیا تو پہلی دعا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر میرے حبیب میرے مصطفیٰ میرے تاجدار میرے منموہن میرے سامول میرے آقا میرے مولا میرے دین میرے ایمان سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد دعا مانگو اس دن سرات المستقیم مولا اپنا مصطفیٰ تو دکھا دے ذرا دھیان کریں نا لفظوں پر مولا اپنا یار تو دکھا دے مولا اپنا یار تو دکھا دے اتنی لجاجت اتنی منت سماجت 
پہلی دعا پہلا سوال پہلی التجا مولا اپنا مصطفیٰ دکھا دے کیوں مانگا جا رہا ہے کہ حضور دکھا دے اپنا یار دکھا دے اس لیے کہ اس نے یار کی اصل حقیقت کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا لوگ اس لیے لڑتے پھرتے ہیں حقیقت کو کھول دیا ہوتا تو خدا کی قسم کبھی جھگڑا نہ ہوتا جھگڑا نہ ہوتا یوسف کے حسن کی حقیقت نہیں دیکھی تھی تو مصر کی ساری بیبیاں جھگڑا کرتی تھی فساد کرتی تھی فتوے لگاتی تھی جس دن ایک پردہ اٹھ گیا اور دیکھ لیا تو انگلیاں کٹ گئی خون بہ گئے پھل گر گئے نائے نکل گئے اکبر نہ ہو وکل نہاشا اللہ ماحاظا بشرا خدا کی قسم ہم کسی بھول میں تھے یہ تو انسان ہے ارے جب تک دیکھا نہیں تب تک کے جھگڑے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہمیشہ مولوی لڑتے ہیں فقیر کبھی نہیں لڑتے مولوی مناظرے کرتے ہیں مولوی مناظرے کرتے ہیں کبھی تاریخ میں ولیوں کے مناظرے بھی سنے چودہ سو سال کی تاریخ میں ولیوں کے مناظرے کبھی نہیں ہوئے عارفوں کے مناظرے نہیں ہوتے عارفوں کے مجادلے نہیں ہوتے ارے فقیروں کے جھگڑے نہیں ہوتے کیوں کہ کسی نے کم کسی نے زیادہ مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ دیکھ کر بیٹھا ہوتا ہے ہائے ہائے ہر کوئی کچھ نہ کچھ دیکھ کر بیٹھا ہوتا ہے وہ ہر کوئی رجیا پیا ہوتا ہے ہر ایک دے بانڈیج کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر کوئی پیالہ پیتے بیٹھا ہوتا ہے بھاویں کوئی ہک پیالہ پیوے تے بھاویں لکھ پیالہ پیوے جڑا رج جاوے وہ جھگڑا نہیں کرنا یہ بکھے جھگڑا کر دیں بکھے تے ننگے جھگڑا کر دیں اور بکھے جھگڑا کر دیں تو آڑے ویچ بھی جڑے تک بکھ ہوئے تے بیوی تے مرد بھی جھگڑے بھی بہو ہوئے گار کھامن نو نم ملے تے جھگڑے بہو ہوئے اسے گارج کھامن دا وال مل جاوے تے میاں بیوی تے جھگڑے بھی نہیں ہوئے او انہیں طرح نہ ویکھو تے سارے مولوی لڑ دیں جو پردہ اٹھ جاوے یار نو کوئی ویکھ لوے ہر کوئی آدھائی کوئی مصر نہیں گولن دی ہائے کوئی مصر نہیں گولن دی چھپ کر بہرے علی اتھاں جان نہیں گولن او ویکھ لوے نا او پھر وہ یہ کہتے ہیں اگر خموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ اگر خموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود اگر چپ رہا میں چپ رہا تو سارا کچھ تو ہی ہے اس ہونا اوہ یار من تھا جو میں چپ رہا تو سارا کچھ تو ہی ہے اگر کچھ کہا جو کچھ زبان سے بول دیا تو جتنا بولا وہی کچھ ہو گیا ہائے ہائے جتنا بولا لوگ سمجھیں گے اتنا کچھ ہے ہائے ہائے تعریف چکی تھی نا کسے سونے یار دی کہ ایڈا سونے اگلے آنکھیں بھئی ایڈا ہی ہے میری گل نہیں سمجھ آئی تو آنکھ تعریف چکی تھی نا تقریر چکی تھی کہ ایڈا سونے اگلے سمجھے بھئی اتنا ہی ہے جتنا بیان پیا کریں دا ہائے ہائے اور کسے نے کئی سمجھ بھئی اوہ تا اتنا نہیں ہے تا اپنی سمجھ اتنی ہے اس دی اے دی تا سمجھ اتنی ہے جتنی بیان پر کریں دا ہے تے وقت سمجھ جالے آکھیا ہو رہے ایڈا ایڈا لفظ ایک کے مانے کئی ہیں ایڈا لفظ ایک کے مانے کئی ہیں تے جنہ سارا تک لیا اوہ دن چپ کرو ایڈا لفظ ہی کوئی جو خوش جو خمو جو کچھ رہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود 
تو آقا علیہ السلام کو فرمایا سرات مستقیم محمد ہے اور کیوں کہا کہ اہدن سرات المستقیم مولا مصطفیٰ تبھی کھا جا مصطفیٰ دا مکڑا تڑی کھا جا حضور دیشان تبھی کھا جا کیوں اس واسطے کہ اس نے اپنے حبیب کو چھپایا ہوا ہے اپنے پردوں میں قرآن نے کہا وَوَجَدَ کَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا قرآن ہے اس نے چھپایا ہوا ہے کیسے فرمایا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا آج سارے ترجمے وکھرے ہو سے آج سارے ہی ترجمے وکھرے ہو سے ایک ترجمہ بھی وہ نہیں ہونا جرہ پڑھ دے دے سن دے آئے جس دا دل آکھے مان لبے ساڑھا کوئی جگڑا ہے جس دا دل نہ آکھے سودا واپس دے جاوے کسی ہور نو دے چھوڑے سن ساڑھے کل ویچن دا سودا تا یہی ہے مرضی لے جاوے مرضی نہیں چھوڑ جاوے مگر گال سودا سند والا ہے سودا سند تو بغیر نہیں کیوں عرض کیا کہ مولا اپنا محبوب دکھا اس لیے کہ چھپایا ہوا ہے کیسے فرمائے علم یجد کا یتیمن فآوا جب عام ترجمہ اس کا آپ کرتے اور سنتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا فآوا کیا آپ کو یتیم نہیں پایا یعنی پایا فآوا پس آپ کی سرپرستی کی آپ کی کفالت کی یہ تو ایک عام ترجمہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں آؤ ذرا اب اس سے آگئے ترجمہ علم ہے آؤ ذرا ترجمہ عشق میں چلے یہ ترجمہ علم ہے اب ترجمہ عشق کو معرفت میں چلے نہ یتیم سے مراد یتیم ہے نہ آوا سے مراد کفالت ہے آئیمہ تفسیر اور ایمان آئیمہ لغت سے پوچھیں یتم یکتا ہونے کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں نا در یتیم جس موتی جیسا انوکھا موتی جس جیسا کائنات میں کوئی اور موتی نہ ہو اس کو کہتے ہیں در یتیم انوکھا و یکتا موتی تو یتم کہتے ہیں یکتائی کو بے مثال ہونے کو لا جواب ہونے کو اس کو کہتے ہیں یتم اور یتیم کہتے ہیں ایسا یکتا و بے مثال جس جیسا کائنات میں اور کوئی نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں عربی زبان میں بنایا تو میں نے ہی تھا بنایا تو میں نے ہی تھا پر پھر بنایا ایسا کہ تجھے یکتا پایا بے مثال پایا لا جواب پایا پھر اپنے بنائے ہوئے میں بھی کوئی تجھ جیسا نہ تھا انوکھا تھا جب تجھے انوکھا یکتہ بے مثال اور حسین و جمیلوں میں بے مثال پایا تو محبوب ایڈا سونا بن گئے ہوں ایڈا سونا بن گئے ہوں فآوا اب آوا کا لفظ جو ہے یہ بھی عربی زبان میں پوری لغت ہے میری کتاب اس آیت کی تفسیر میں میری کتاب ہے میں نے اس کی پوری لغتیں تخلیج اور استقاقات بیان کیے تو فآوا کا مطلب ہے پھر حبیب اتنا خوبصورت اور لا جواب پایا فآوا تو پھر میں نے تجھے اپنے لئے چن کے رکھ لیا میں نے اپنے لئے چن کے رکھ لیا اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا عربی زبان میں کہتے ہیں عربی زبان میں جب مال غنیمت آئے مال غنیمت اور بادشاہ اسے تقسیم کرے تقسیم 
اس مال غنیمت میں اگر کوئی دانا کوئی مال کوئی چیز بڑی انوکھی یکتا نظر آئے اور اس کا اپنا دل آ جائے اس پر تو وہ تقسیم سے پہلے اگر اپنے لیے چن لے اللہ استفا لے نفس ہی قبل القسمہ تقسیم سے پہلے اگر اپنی ذات کے لیے چن کے رکھ لے تو اس کو مصطفیٰ کہتے تقسیم کرنے سے پہلے جسے اپنی ذات کے لیے اتنا پیارا انوکھا دیکھے اپنے لیے چن کے رکھ لے تو اس کو مصطفیٰ کہتے اور اس عمل کو آوا کہتے تو فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا حبیب آپ کو اتنا حسن و جمال اور کمال میں اتنا یکتا و بے مثال پایا فآوا کہ پھر میں نے تجھے تو سنا تقسیم تو پہلے اپنے واسطے ہی چنتے رہے میں نے کہا یہ تو میرا ہی یار رہے یہ تو میرا ہی حبیب ہے چونکہ اس نے اپنے لیے چن لیا تھا اور اپنی قدرت کے پردوں میں چھپا لیا تھا اپنے حسن و جمال کے پردوں میں چھپا لیا تھا اپنے نور کے پردوں میں چھپا لیا تھا تھا محمد پر چھپا تھا محمود کے پردوں میں تھا محمد چھپا تھا محمود کے پردوں میں سو محمد محمود کے پردوں میں چھپا اور چھپ کر وہی حامد ہوا وہی احمد ہوا وہی محمد چہرا اور قیامت کے دن وہ پھر محمود اس کے حسن کے پردوں میں چھپا تھا اس لیے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کچھ تو مجھ سے درخواست کرو کہ اپنا محمد دکھا دو کچھ دیکھنا ہے تو میرا یار دیکھ دن سراق المستقیم باری تعالی ہمیں مصطفیٰ دکھا دے مصطفیٰ کا جلوہ کرا دے مصطفیٰ کا مقام دکھا دے مصطفیٰ کی معرفت کا شناسا کر دے تو سرات مستقیم کون ہے سرات مستقیم بولیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ پاک نے فرمایا میں نے کہا کہ ایسا چن لیا اور ایسا انفس کر لیا کہ ساری نسبتیں اور اضافتیں حضور ہو گئے پھر فرمایا اللہ پاک نے وہ اتاسمو بحبل اللہ جمی امبلا تفرق پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو اللہ کی رسی کو بولیے مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو حضرت عبداللہ ابن عباس پھر سے حاضر ان سے پوچھا حضور اللہ کی رسی حبل اللہ جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور چھوڑنا نہیں وہ کیا ہے فرمایا حبل اللہ یہ نام بھی محمد کا ہے یہ بھی محمد مصطفیٰ کا نام تو فرمایا وہ آتا سے منہ بحبل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا میرے محمد کے قدموں کو تھام میرے محمد کے دامن کو تھام لو میرے محمد کی تحریر میں جڑ جاؤ اور تھام لو محمد 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 کریں دے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی تھام لو میرے محمد مصطفیٰ کا دامن یہ ہے حبل اللہ وَأَتَسِمُ بِحَبْلُ اللہ جو محمد مصطفیٰ کو تھام گیا وہ متحد ہو گیا جو محمد مصطفیٰ سے دور ہو گیا وہ تفرقہ میں پڑ گیا سو فرقہ کی تعریف سن لیں فرقہ کسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی غلامی میں رہے وہ امت ہے وہ سواد آزم ہے امت میں اور جو حضور سے دور ہو جائے وہ فرقہ ہے جو حضور سے دور ہو جائے 
وہ فرقہ ہے اور فرقہ بندی کیا ہے جو حضور سے دوری کی باتیں کرے وہ فرقہ بندی ہے آئے اور جو حضور میں فنا ہونے کی بات کرے وہ سواد اعظم ہے وہ اسلام ہے وہ ایمان ہے وہی قرآن ہے حضور سے دوری کو فرقہ کہتے ہیں بولیے حضور سے دوری کو فرقہ کہتے ہیں آپ کہیں یہ کیسی بات کر دی آؤ لغت سمجھا دوں فرقہ کہتے ہیں جدائی کیا جدا ہو گیا بس وہ فرقہ ہے اسی سے فراق ہے آئے اسی سے فراق کس کو کہتے ہیں اور دسو نا فراق جدائی کو تو جسے جدائی ہو جائے وہ فرقہ ہے کس کی جدائی جو مصطفیٰ سے جدا وہ فرقہ ہے اور جو مصطفیٰ کے قدموں میں گم ہو جائے وہ امت ہے جنگ والوں تمہیں فرقہ سے نکالنا چاہتے ہیں فرقوں سے امت اور سواد اعظم میں ڈالنا چاہتے ہیں سمجھ رہے کہ نہیں فرقوں سے نکالنا چاہتے ہیں فرقہ حضور سے دوری کا نام اور مہجوری کا نام اور امت حضور کی قدموں میں گم ہو جانے کا نام تو حبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو رسی محمد مصطفیٰ کی ذات آگے قرآن مجید میں فرمایا فقدستم سکبل عربت الوسقا لن فسام اللہ اس نے اللہ کی رسی کو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس سے جدا نہ ہوا حضرت ساحل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا کہ یہ العروت الوسقا اللہ کا دامن کیا ہے فرمایا قدستم سا کبل عروت الوسقا اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا پوچھا حضرت ساحل بن عبداللہ تستری سے اور قاضی ایاز نے روایت کی ہے یہ تفسیر ان سے پوچھا حضور اللہ کا دامن کیا پہلے ہائی اللہ دی رسی سب تو پہلے ہائی سرات مستقیم سیدھی راہ وہ محمد مصطفیٰ پھر پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے فرمایا محمد مصطفیٰ اب پوچھا ہون دسو اللہ دا دامن کے ہے اللہ کا دامن تھام لو حضرت سہل تستی فرماتے ہیں اللہ کا دامن العروت الوسقا یہ بھی رسی یہ بھی محمد مصطفیٰ کا لقب وہ محمد رسول اللہ اللہ کا دامن بھی محمد اللہ کی رسی بھی محمد اللہ کی راہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ آئی پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُوسُوحَا اگر تم اللہ کی نعمت کو نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گننے بیٹھو تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہ ہو سکے اللہ کی نعمت کا اگر اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو تو شمار نوزین تعدو نعمت اللہ اہل علم سے علماء سے پوچھا اللہ کی نعمت کیا ہے انہوں نے آکھیں جرہ ساندھ ہے اللہ دی نعمت جیون اللہ دی نعمت کھامون پیمون اللہ دی نعمت زندہ رمنا اللہ دی نعمت اے ساریاں زندگی دیا نعمتاں سراحت صحت تندرستی علم رزق اے سب اللہ دی نعمت اگر اللہ دی نعمتاں گنن لگو تے قدی خط شمار نہ ہو سکن علماء اے آخیہ میرا دل راضی نہیں ہویا میں کہا چلو ان عاشقوں کو پوچھئے عارفوں کو پوچھئے میں کہا عارفوں کو پوچھئے وہ گھر کوئی تسی دسو اللہ نے فرمایا گئے میری نعمت کو گننے لگو تو کبھی شمار نہ ہو سکے 
فرما دیں کہ اللہ کی نعمت کیا ہے تو آئمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت محمد مصطفیٰ نعمت اللہ حضور کا نام حبل اللہ حضور کا نام فرمایا تو پھر مطلب کیا ہوا کہ شمار نہ کر سکو تو مطلب یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ کی شانیں گننے لگو تو قیامت آ جائے کبھی ختم نہ مصطفیٰ کی شانیں بیان کرنے لگو مصطفیٰ کے گن گانے لگو مصطفیٰ کی شانیں بیان کرنے لگو مصطفیٰ کی صفتیں بیان کرنے لگو لا تو سوہا مصطفیٰ کی صفتوں کا شمار بھی کوئی نہیں سمجھ آئی نا بات کی تو پھر دوستو سرات مستقیم محمد مصطفیٰ ہوئے حبل اللہ محمد مصطفیٰ ہوئے اروت الوسکا اللہ کی رسی اور اللہ کا دامن حضور کی ذات محمد مصطفیٰ ہوئے اللہ کی نعمت محمد مصطفیٰ ہوئے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب لوگوں خبردار اگر اپنے دلوں کا اطمینان چاہتے ہو دلوں کا چین چاہتے ہو دلوں کا سکون چاہتے ہو تو دلوں کا چین دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے جب یہ بات ہو گئی تو اس کی تفسیر پھر پوچھی کہ دلوں کا ذکر کیا ہے اللہ کا ذکر اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار آگاہ ہو جاؤ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے تو پوچھا سیدنا عبداللہ ابن عباس اور ان کے تابعی حضرت مجاہد وہ روایت کرتے ہیں تفسیر کو حضرت مجاہد تابعی روایت کرتے ہیں کہ حضور آپ نے اپنے اساتذہ صحابہ سے کیا سنا کہ اللہ کا ذکر جس سے دلوں کو چین ملتا ہے کیا ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے سنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ کا بجو اللہ کا ذکر حضور کی ذات اللہ کا ذکر حضور کی ذات یہ تفسیر جو خطاب میں سب بیٹے حسن محی الدین قادری بیان کر رہے تھے حسن محی الدین نے ورافا اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر حضور کی ذات جب یہ آیت اتری ورافا اللہ کا ذکر حبیب آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو بتا دوں کہ اللہ نے اس اللہ آپ کا ذکر بلند کرنے کا معنی کیا بیان کیا اس آیت کا معنی بھی بتا دوں جو اللہ نے خود بیان کیا ہے آپ نے فرمایا بتا دو تو فرمایا تین معنی بیان کر رہا ہوں فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے ذکر تمائی اس کا معنی یہ ہے حبیب آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب کائنات میں ورد میں وظیفے میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا اور چونکہ میرا ذکر اتنا بلند ہے کہ میرے ذکر سے بلند کائنات کی کوئی شے نہیں اور تیرے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ لفظ کر دیا ہے جوڑ دیا ہے مکرون کر دیا ہے جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر اور پھر یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ذکر ہو مذکور نہ ہو ایسا نہیں ہوتا کہ ذکر ہو مذکور نہ ہو بھائی ذکر تک گھوندا روے تو جس دا ذکر پہ کرنے ہیں وہ نہ ہوئے کدی ہوئے ذکر تا ہوئے پر جس دا ذکر کر دے ہیں وہ 
نہ ہوئے ذکر ہوئے تو ذکر والا نہ ہوئے ایک ابھی نہیں ہویا فرمایا اعزاز ذکر تو ذکر تمائی حبیب اگر فائش پر میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ہوگا سو میں اگر وہاں ہوں تو تو بھی وہاں عرش پر میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا اگر ذکر عائش پر ہے تو مذکور بھی عرش پر ہوگا اگر ذکر لا مکان پر ہے تو مذکور بھی لا مکان ہوگا تو لوگوں اس کائنات میں عرش و فرش کی کائنات میں کوئی جا نہ ذکر خدا سے خالی ہے نہ ذکر مصطفیٰ سے خالی ہے اور جب خدا و مصطفیٰ کے ذکر سے کچھ خالی نہیں تو خدا و مصطفیٰ کی حضوری سے بھی کچھ خالی نہیں ایک ترجمہ ہوا پھر امام جعفر صادق سے پوچھا فرمائیے حضور اس آیت کا معنی گھر والے ہیں کوئی آقا سے سنا ہو ذکر بلند کرنے کا معنی کیا فرمایا ایک معنی اور بھی سنا ایک معنی اور بھی سنا پہلے معنی کا یہ تھا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا مگر آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا ذکر ہوگا تو ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا مطلب یہ ہے کہ ذکر دو ہیں ذکر ذکر تو ذکر تمائی جہاں میرا ذکر وہاں تو اس سے ثابت ہوا کہ ذکر تو جدا جدا ہیں یہ ذکر خدا ہے یہ ذکر مصطفیٰ ہے مگر ہیں اکٹھے ایک دوسرے سے جدا نہیں یہ تو پہلا معنی سیدنا امام جعفر صادق نے دوسرا معنی ایک درجہ اونچا چلے گئے جو حضور سے سنا جو گھر سے ملا اندر کے رازوں سے ملا تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے جعلتو کا اے جعلتو ذکرہ کا من ذکری رفات ورفانا لکا ذکرہ اے جعلتو ذکرہ کا من ذکری حبیب پہلے درجے میں تو یہ تھا کہ جو میرا ذکر کرے گا وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک میرے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوگا اب دوسرا درجہ ذکر کی بلندی کا یہ ہے کہ جعل تو ذکرہ کا من ذکری اب حبیب پہلے درجے میں ذکر جدا جدا تھے اب جب بلند ہوا تو اس مقام پر تیرے ذکر کو لا رکھا کہ جعل تو ذکرہ کا من ذکری کہ اب تیرا ذکر خود میرا ذکر ہو گیا تو جب مصطفیٰ کا ذکر خدا نے خود اپنا ذکر بنا دیا تو اب اس کا پتہ یہ ہوا کہ کوئی ساری رات محمد محمد کرتا رہے قیامت کے دن جب اس کا نام اعمال کھلے گا تو اس میں یہ لکھا ہوگا جیسے اللہ اللہ کا بھی کرتا رہا رانات مصطفیٰ کی پڑھتا رہے عجر ذکر خدا کا پاتا رہے ذکر ظلف یار کا کرتا رہے عجر عبادت خدا کا پاتا رہے ذکر رخصار مصطفیٰ کا حضور دے رخصاراں کا کرتا رہے عجر اللہ کے ذکر کا پاتا رہے تو حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا اب امام ابن عطا سے پوچھا ان سے پوچھا کہ حضور آپ نے کوئی سنا فرمایا حضور کے گھر سے ایک معنی اور بھی سنا ایک معنی اور بھی سنا اور وہ کیا ہے فرمایا جعلتو کا ذکرم من ذکری یعنی اے جعلتو کا من ذکری من بیانیہ ہے من بیانیہ ہے فرمایا کہ تیسرا معنی یہ سنا ہے کہ حبیب خود تجھے اپنا ذکر بنا دیا ہے خود تجھے ہی اپنا ذکر بنا دیا حضور کی ظلفیں بھی اللہ کا ذکر آئے آئے حضور کی نینہ چشمیں بھی اللہ کا ذکر حضور کے ہاتھ بھی اللہ کا ذکر حضور کا سینہ اللہ کا ذکر حضور کا چلنا اللہ کا ذکر 
حضور کا وجود اللہ کا ذکر ہو گیا حضور کی ذات خود اللہ کا ذکر ہو گیا اب راز کھلا کہ جب ذات مصطفیٰ خود ذکر خدا ہو گئی تو اب راز سمجھ میں آیا کہ مولا علی نے نماز اثر قضا کیوں کر دی تھی اب سمجھ آئی کہ قضا کیوں کر دی تھی اور قضا نماز کو آقا علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ باری تعالی تیری طاعت میں مصروف تھا وہ جو کہ حضور کا بکھڑا بھی ذکر خدا تھا آکے مسلات علیہ ذکری فرمایا نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو ارے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر نصیب ہو اور علی شیر خدا جب مستر اور اس کی شان یہ تھی کہ نماز قضا کیوں نہ کرتے کہ خدا کا ذکر خود ان کی گود میں تھا حضور نے نماز پڑھ لی تھی مولا علی نے نماز اثر کی نہیں پڑی تھی غزوہ خیبر سے آ رہے تھے فرمایا علی ذرا بیٹھو تھکا ہوا ہوں میں تیری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤں اور یہ نہیں پوچھا کہ علی اثر کی نماز پڑھ لی اور آپ نے بھی عرض نہیں کیا کہ حضور نماز اثر رہتی ہے اجازت ہو تو پڑھ لو سمجھے اگر ذکر کر دیا تو حضور فرمائیں گے اٹھو علی پڑھ لو میں نماز پڑھنے لگ گیا تو ممکن ہے کسی اور کی گود کا انتخاب ہو جائے یہ لالچ تھا کسی اور کی گود کا انتخاب نہ ہو جائے رات اس کی ہے بات اس کی ہے جس تیری ظلفیں جس کے شانوں پر پریشان ہو گئیں